صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلوم صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله سيدي روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء وقل الفداء يا قتيل العداء ومسلوب العمامة والرداء يا سيد الشهداء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها مال الديار وماليا ومتى سألت الدار عن أربابها يعيد الصدى منها سؤالي الثانية كانت غياثا للمخوف فأصبح لجميع أنواع النوائب حاوية قصد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق إذ العراق كما هي ولقد دعوه للعنى فأجابهم ودعاهم لهدى فرد ودايا ماذا قطع مفراتهم حتى قضى 
عطشان وغسل بالدماء القايا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجل كبايا إياك يا يا تبتل منكم كربلاء من ولا تبتل مني بالدموع الجايا يا 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 طوح الحادي وضع هاجب حنينا وزين بتنادي سفرة القشرة عليه صاحت بكابلة جديد العزم والباء شمر اردانك وانشري البرق جني شيبر وما ظنتي نرجع بدولتنا المدينة قال البطل عباس يا اختلات نخ ما دام انا موجود يا اختي ما تذلك لو تنقلب شاماتهم ويا العراق لطحن جماد جمهم وانا يا حامد ضعيف لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الخاف ما يروعني طعن الرماح وضرب لس بس طلبي من الله يسلم لي لحمل على العسكر وذكرهم بابونا ماذا قالت زينب لما رأت من أخيا ذلك تعادرت دموعها ونادت قالت تعرفك بالحرب يا خوي وافي قالت اعرفك بالحرب يا خوي 
فقط عزني هذا الذي منا مخاطي اليوم بمعزة وبعدكم ما ادري شوافي شوافي ويا قول يرد الخيل لو اجمد عليه وتمضي الايام ويقع العباس على بوغاء كربلاء ياتي الي الحسين اراد ان ياخذه الى الخيمه فقال اخي اخوي حسين خليني بمجاني يقل ليش يا زهرة زماني يقل واعدة سقنا دراني بماي واستحي منها من ازدر استحي من سكينة استحي من زينب لكن ارسل رسالها سلم عليها يا ضي العالم وقلها كفوفي وعيني وهامتي كلها في دلها تبقى غريبه وضايعه وطايح حملها وبكفالتي من يوم فارقنا المدينه ولهذا وقفت وقفت تلوح على العباس تشير بيدها على العباس ومت على اخوها ابو فاضل تنادي تقعد يمن قطعوا على جود ايادي شتريد تقول ما ضني اخويا الشام ما ضني اخويا الشام ترضى نشوف وادي يا كرام ما تاخذكم الغيره علي ولكن الامر لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه صدق عليه أفضل الصلاة والسلام النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومن خلال هذا النص المبارك يقدم قاعدة عملية لا غنى للفقهاء في مقام استنباط الحكم الشرعي من الرجوع إليها 
إذ أن النصوص المتوافرة عندنا والتي يفصل بيننا وبينها أربعة عشر قرن لا شك أن التراث الروائي وهذه حقيقة لا يمكن أن نتنكر لها أن التراث الروائي قد تعرض للكثير من حالات الوضع روايات وضعت عن لسان النبي والنبي لم يقلها وهناك حالات الدس ويوجد كم لا يستهان به من الروايات الإسرائيلية وغيرها إذن إذا كان تراثنا الروائي مشتملا على الشيء الذي لا يمكن أن يستهان به من الروايات الموضوعة والمدسوسة والإسرائيليات ألا يسقط ذلك تراثنا عن الاعتبار يعني الآن مو المفروض ناخذ النصوص الرواية ونضرب بها شنو أرض الجدار فلا قيمة لا نقول لا أبدا بل تراثنا يبقى قويا صلبا كيف وفي تراثكم مؤكو بعض الأقوال التي يسوق لها هنا وهناك أن التراث فيه إسرائيليات وفيه ماذا مدسوسات وفيه وفيه طيب هل هذا يسقطه عن الاعتبار وعندئذ تسقط السنة ويكتفى بالقرآن هذه النتيجة نقول لا أولا أننا لا يوجد عندنا كتب صحاح إحنا ما عندنا كتب صحاح حتى تبدأ تلك الهجم الشرس على التراث إخواننا السنة عندهم صحيح البخاري صحيح الترمذي صحيح كذا وكذا فكل ما ادعي أنه صحيح لا بد أن يشتمل على روايات ماذا؟ صحيحة وهنا تكمن المشكلة أما نحن فلا يوجد عندنا ماذا؟ صحاح ما عندنا صحاح البحار ولا صحاح الكليني ولا صحاح مثلا الحر العاملي ولا صحاح الوسائل ولا إشي ما عندنا هذا نقص لا وإنما نقول كل رواية إذا أخذت من تلك البطون الروائية لا بد أن تعرض للغربلة والتمحيص ثم يعول عليها فأين المشكلة؟ تقول اختلط الحق بالباطل وأين المشكلة؟ هب أن لديك قدرا فيه رز وهذا الرز اختلط بماذا؟ بالشوائب لكنك تمتلك الغربال غربال يعني شنو؟ المشخال أبدا لحظات وتغربل الرز فيسقط تسقط الشوائب ويبقى لك النقي هناك علوم يا أحبائي مجندة لتشخيص الرواية الصحيحة من غيرها الموثقة من غيرها المسألة مو انتقائية لا ولهذا التعاطي مع النص يحتاج أولا إلى دراية ومكنة في علم الجرح والتعديل الجرح والتعديل يعني علم شنو؟ علم الرجال هاي الرواية جاءت طيب كيف يمكن التعويل عليها؟ شلون أقبل الرواية؟ 
أيها الأحبة هناك طريقان هذه مقدمة مقدمة الآن للذهاب لتتمة ما ابتدأنا به بالأمس حول نقاشنا حول الرواية العشرائية لاحظوا العلماء والفقهاء في مقام محاكمة النصوص لديهم مسلكان مسلك الوثوق ومسلك الوثاقة فما الفرق بينهما اللي منهج ومسلك من الفقهاء الوثاقة يعني لا يعول على الرواية إلا بعد أن يتفصى في رواياتها وفي سلسلة السند من أوله إلى آخر من راو الرواية ها إلى آخر يعني من الشيخ الكليني أو من الحر العاملي أو من المجلس أو غيرهم أو من الشيخ المفيد أو الطوسي أو غيرهم من علمائنا ويرجع في سلسلة السند إلى النبي صلى الله عليه وآله فيأتي لرجل رجل أي راوي راوي فإن كان الروات كلهم ثقات وإمامية بعشيعة فهذا الخبر صحيح يعول عليه وإن كانوا ثقات أي لا يكذبون وما عرفوا بذلك وإن كانوا من المدارس الأخرى فيعول على الرواية ويسمى بخبر الأحاد ويمكن التعويل عليه ما عندنا أي مشكلة إذا المنهج الأول عند العلماء في مقام التحقيق الروائي منهج الوثاقة الوثاقة يعني يجي إلى الروات راوي راوي إن كان مطعون فيه انكسرت سلسلة الرواية ما تقدر تعول عليه إن كان الراوي من المجاهيل بعد تضعف الرواية إن كان الراوي ممن عرف بالدس أو النقل ينقل إيش الروايات الضعيفة بعد هذا يوهنه ويضعفه إذا علم الرجال هو العلم الأول الذي يستعان به لمعرفة وثاقة الرواد أكو بعض العلماء لا ما يعولون على الوثاقة في قبول الرواية بل يعولون على الوثوق الوثوق هي عبارة عن القرائن الداخلية في النص مو الرواية عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله يجون إلى القول خذ هذا النص ويدرس من جهة القرائن التي تكتنف النص فأحيانا فيها شمة ماذا؟ شمة الصدق وفيها مؤشرات الصدور مثلا تجي إلى دعاء كميل على فرض أن متن الدعاء عفوا على فرض أن سند الدعاء ضعيف هذا هذا نص دعاء كميل هذا عندما تقف معه ومع مضامينه هل يصدر من إنسان عادي؟ ماذا تقولون؟ أبدا ما يمكن القبول بأن هذه الرواية التي تضمنت دعاء كميل أو تضمنت دعاء عرفة مثلا أو تضمنت دعاء جوشن الكبير أو جوشن الصغير عندنا روايات على كل كلمة فيها نور فالقرائن السياقية التي تكتنف النص تدل من ذاتها على أن مثل هذا لا يصدر إلا من المعصوم هذا منهج منه منهج العلماء اللي يكتفون بالوثوق 
إذا اتضح ذلك يا أحبائي تعالوا معي لنتمم مبتدأنا حول الرواية العاشورائية قلنا بالأمس بأن الرواية العاشورائية ذات مضامين متعددة أول المضامين رواية عاشورائية ذات مضمون أقائلي ثانيا رواية عاشورائية ذات مضمون فقهي ثلاثة رواية عاشورائية ذات مضمون شنو قلنا تاريخي إحنا ذات المضمون الفقهي والعقائدي نحيناها انتهينا منها فمن لم يستمع محاضرة يعني اللي يحتاج زيادة في هذا الجانب يستمع محاضرة الأمس لأن هذه شق الثاني من المحاضرة اليوم نريد نتكلم عن المحاضرة عفوا عن الرواية التاريخية ومعايير الأخذ بها عند الأعلام قلنا بأن العلماء تشددوا في الرواية العقائدية فلم يقبلوا الرواية التي تكون ذات مضمون عقائدي إلا إذا كانت تفيد العلم واليقين والقطع لأن الأسس العقائدية لا تبنى على الظنيات وأما الرواية الفقهية العاشورائية أي ذات المضمون العاشورائي يجوز التعويل فيها على الطرق الظنية على خبر الآحاد حتى لو ثبتت بما يفيد الظن تعول عليه أما الرواية التاريخية فقد تساهل فيها العلماء المهم أن تكون الرواية التاريخية موجودة في بطن من بطون الكتب التاريخية وهذا الكتاب معروف المؤلف إليه مؤلف معروف فمثلا كتاب الطبري كتاب أبي مخنف كتاب مثلا اليعقوبي وكتاب فلان وفلان فإذا نقلت الرواية التاريخية التي ليس لها مضمون عقائدي ولا فقهي مثلا تتكلم عن أحداث كربلاء عدد الجند هكذا عدد أنصار الحسين هكذا فعلى الحسين في اليوم الثامن كذا في اليوم التاسع كذا تحرك الجيش في اليوم الكذا هذه أخبار وقائع لا علاقة لها لا بوضوء ولا صلاة ولا بتوحيد ولا عدل ولا إمامة لا الأصول ولا الفروع والنتيجة تساهل العلماء فيها وجوزوا النقل ها يجوزون النقل عجل يجوز لي أنا كخطيب منبر أنقل من أي بطن شنو تاريخي طيب بسبب لغط هذا يقول هاي رواية شمتها الوهن غير متلائمة واحد يقول لا هذا نقل من بطن تاريخي ما هو الحل قلنا بالأمس بأن هناك علوم متصدية لذلك ومن أهمها علم فلسفة التاريخ وعلم فلسفة التاريخ لا يأخذ الخبر التاريخي على عواهنه بل يعرضه لأسئلة ثلاثة مهمة جداً قد بيناها بالأمس كما يقدم ماذا؟ كما يقدم معايير أربعة لأخذ النص وتحدثنا نحن عن المعيار الأول وهو المعيار شنو؟ شنو؟ الزماني أحسنتم بارك الله فيكم لازين مصحصحين 
المعيار الزماني وقلنا أن معيار الزمن له مدخلية في قبول الرواية التاريخية وعدم قبولها اليوم نتحدث حول ما يتسع المقام فيه حول معيارين آخرين المعيار الثاني المعيار السياقي ماذا نقصد بالمعيار أو البعد السياقي الذي يحاكم الرواية عندما تقرأ الحركة العاشورائية الحسينية من أولها إلى آخرها يعني من لحظة إعلان الثورة بيد الإمام الحسين عليه السلام من وين بدأت الثورة؟ متى انتفض الإمام؟ من دار الوليد من دار وين؟ الوليد أول ما إجا كتاب من يزيد بن معاوية خذ البيع من الحسين ابن علي فإن أبا فاضرب أنقه وابعث برأسه إلي أجابه الإمام في ظلمة الليل وهناك أطلق الإمام موقفه السياسي والعقدي فقال إن مثلي لا يبايون وهتك يزيد الإمام بيّن من هو يزيد رجل فاسق فاجر قاعد يتكلم في في الحكومة في دار الحكومة وهي الوالي ومثلي لا يبايع مثله ولكن ننظر وتنظرون تالي شي يقول أينا أولى بالبيعة ها خلاص أعلن سيقدم نفسه إيش للبيعة ليبايعه المؤمنون بدأت الحركة اقرأ شوف السياق شوف شلون القوة والأنف عند الإمام ثم بعد ذلك بدأت حركية الإمام عليه السلام باتجاه خروجه إلى مكة ومن مكة إلى الكوفة اقرأ الأحداث ستجد بأن حركة الإمام كلها عزة وكلها أنفة وكلها قوة وثبات هذا وش تستفيد منه تستفيد أنك تجيب الروايات وتحاكمه على هذا النسق على هذا السياق الروحي لحركة الإمام أقرب بمثال كثير من الشباب دائما من يقول الخطيب خرج الحسين من المدينة شلون خايف فيبدأون يقولون كيف يكون خايف ما مقبولة خايف وهو في قصر الوليد يقول ننظر وتنظرون في دار الحكومة خايف لما يعلن ثورته صار مطلوب الدم في المدينة فخرج من المدينة زين وأيضا من ضمن من خرج هاربا من ابن الزبير ابن الزبير تنكب الطريق راح يمشي وين في التليعات يمشي فيه المزارع فقط ليصل ويفر بنفسه الإمام الحسين اقرأ بالتاريخ قالوا له أفلا تنكبت الطريق ترى أنت مطلوب الدم محذور الدم أبا الإمام ومشى على جادة على الطرق الرئيسية اللي تطلع من المدينة وتنتهي لوين إلى مكة وين الخوف هذا الرجل الذي يقول إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة هذا الرجل الذي يقول في سياق مواقفه إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة يعني الموت والقتل وبين الذل الهوان وهيهات من الذل اقرأ اقرأ مواقف الإمام كلها أنف كلها عزة ولهذا أي رواية تاريخية ها تنافي عزة الإمام الحسين يضرب بها ماذا؟ 
أرض الجدار ما يحتاج أي رواية تضع من مواقف الإمام تقول هاي مي عقائدية ولا فقهية لكن تتحدث عن موقف تاريخي ما دامت تتنافى مع العزة والثبات الحسيني الذي قرأناه في سياق حركية الإمام فعندئذ يضرب بها عرض الجدار يضرب بها عرض الجدار ما نقبل مثلا أكو رواية ينقلها الشريف المرتضى رحمة الله عليه سيد المرتضى علم الهدى سيد المرتضى وكذلك ينقلها الشيخ المفيد وينقلها أيضا الشيخ المفيد خلونا نقف مع هاي الرواية قليلا السيد المرتضى ينقلها في أعلام الإمامية والشيخ المفيد في كتابه الإرشاد إذا موجودة في كتبنا لولا موجودة فقهية لا عقائدية لا إذا شو بتكون تاريخية إذا انقلها خلاص اتساهل فيها لا قف شوف المضمون هذه الرواية تقول أن الحسين ليلة العاشر من المحرم اجتمع مع عمر بن سعد في إحدى الخيمات فقال الحسين لعمر بن سعد أخيركم بين ثلاث من اللي خير الإمام الحسين يخير ابن سعد يعني هذا ترى اجتماع سياسي اجتماع سياسي ما له علاقة لا بأمور فقهية ولا أمور شنو أقائلية إذا حدث وقع أخيركم بين ثلاث إما أن تتركوني أرجع إلى البلد الذي جئت منه هل اجتماع أي ليلة قلنا شوف عالم الهدى ينقله يقول ليلة العاشر الحسين يقول أخيركم تتركوني أرجع إلى البلد الذي جئت منه يعني المدينة المنورة هذا الخيار الأول وإما أن تسيروني إلى ثقر من ثغور المسلمين فأكون رجلا من المسلمين لي ما لهم وعلي ما عليهم حال حال الناس هذا الخيار الثاني أما الخيار الثالث قال أو تأخذوا بي إلى ابن عمي يزيد بن معاوية فأضع يدي في يده ويرى في ما يرى شايفين الرواية شلون؟ هاي الرواية تقبل لو ما تقبل؟ لا يمكن القبول فيها أبدا شوف الإمام الإمام اللي مواقفه كلها أنفة وعزة وثبات وقوة مثل هذه الرواية ها شمة الكذب والوضع فيها بين سؤال موجودة في كتبنا؟ نعم موجودة في تراثنا؟ نعم هل نشدد في سندها؟ لا لأنها تاريخية هل نقبلها؟ لا يمكن القبول بها طيب تاريخية لأن نسقها وسياقها يرتطم ارتطاما روحيا تاما مع مبادئ أبي عبد الله الحسين كل موقف يوقف الإمام الحسين زين أي رواية ترد إلينا وتجسد الإمام في موقع الضعة والضعف والوهن لا يمكن القبول بها ما هكذا كان الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام تماما حتى سيدتنا زينب عليها أفضل الصلاة والسلام ما من موقف نقل أكو بعض الروايات للأسف أن هناك استغراق استغراق في الجانب ماذا؟ 
المأساوي لواقعة كربلاء ومواقف السيدة عليها السلام والمواقف البطولية تم تغيبها بعض الشيء لا سيما أن بعضنا يقرأ الحدث من وين يقرأه التفتوا جيدا من أبيات الشعراء والأدباء التفتين الشاعر والأديب أحيانا يصور أبيات أو مواقف خيالية تفطر القلب توجع القلب ويبكي الناس يبكون ترى وهذه مو على الواقع يبكون على شنو على الصورة شنو الخيالية والصورة الخيالية هل هو منهي عن ما يجوز للأديب لا يجوز للخطيب أكرر اللي يجوز للأديب الشاعر الأديب الأديب يعني الشاعر اللي يرسم لوحة فنية بشعره ومن وين يجيب المعاني من ذهنه والصور من خياله زين مقبولة لولا مقبولة ولهذا تشوف دعبل مثلا دعبل دخل على الإمام الرضا وجاب إلى صورة خيالية أفاطم لو ما جت ترى سيدة ما إجتها يعني حضور جسماني ما إجت فهو ينقل خيالها أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشطي فراتي إذا للطمت الخد شوف يصور سيدة الزهراء عليه السلام فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات والإمام الرضا يبكي ما قال لي كف عن ذلك لا ترسم من خيالك ما لا واقع له لا لا يجوز للشاعر ما لا يجوز للخطيب خطيب أحيانا يجيب خيال لكن يجب أن يجيب قرينة كما لو قال كأن كأني كأني يعني إيش يقرأ الخطيب ما وراء النص خرجت زينب ليلة العاشر إلى خيمة الحسين فوجدته وقد وضع سيفه ها وهو يقول يا دهر أف لك من خليل يجي الخطيب يقول كأني بها خرجت والدموع على خدها يصير لو ما يصير يصير ليش ليلة فاجعة اقرأ الحدث لأن السيدة تودع السيدة تودع إخوتها وتعلم بأن هذه الخيمات الليلة المقبلة لن يوجد فيها أحد بل سوف تحرق أن هذا آخر وداع لها مع إخوتها فلهذا يا أحبائي لما الخطيب يقرأ ما وراء الحدث المنسجم مع الحدث لكن بشرط لا ينقل بقصد النقل والثبات مو موجود يعطي قرينة كأني فلهذا يا أحبائي ينبغي الالتفات إلى ذلك فكل نقل تاريخي لا ينسجم مع نسق عاشوراء وقلنا السياق مهم سياق عزة سياق قوة سياق ثبات يعني لما يجي واحد يقول مثلا مثلا أن الإمام الحسين اعترته حالة من الانهيار تقبلها ما انهار يعني خلاص المصاب صار أعلى من طاقة الإمام وانهار الإمام ما يمكن القبول الإمام عليه السلام لازم نعرف بأن واحدة من أساليب محاكمة الروايات يا أحبائي البعد السياقي المحاكمة الثانية للرواية التاريخية أو فلنقل المحاكمة 
الثالثة للبعد الروائي التاريخي البعد الروائي شنو بعد روائي دائما المؤرخون يقولون كلما كان الحدث مهما كلما تكثرت النقول عنه يعني التاريخ فيه ماذا فيه وقائع مهمة جدا ووقائع ماذا عرضية على السياق لا قيمة لها المؤرخ لا يعنيه بعض القضايا الجزئية بل يسعى لنقل القضايا المفصلية المهمة هذا أمر مهم فلهذا يقول العلماء والمؤرخون من دلائل قبول الرواية التاريخية أو عدم قبولها شوف معيار هذا معيار ثالث ها المعيار الروائي شلون يعني كلما تكثر تكثرت النقولات عن الحدث دل على أهميته وثباته إن هذا لا حدث إليه وجود وكلما يكون حدث ناقل راوي أو راويان قضية واحدة نقلها هذه يشكك فيها يشكك ماذا فيها أقرب بمثال غدير خم مثلا غدير خم يا أحبائي لا شك ولا ريب أن غدير خم قضية مهمة لولا قضية مفصلية ها الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله مستقبل الأمة فلهذا ارجع وانظر عدد النقولات التي ها نقلت لنا أعداد بكم هائل هذا يعزز ماذا وقوع الحدث هذا يعزز وقوع ماذا الحدث بينما لو كان الحدث ماذا عديم الأهمية قد يرويه راوي أو راويان يعني بعبارة أخرى دقيقة وهذه نقطة الفصل بيننا وبين المدرسة الأخرى لما قبض النبي صلى الله عليه وآله على بيد علي ورفعها حتى بان بياض إبطيهما وقال شنو من كنت مولا فهذا علي شنو المراد بالمولى قالوا يعني يقول المولى بمعنى المحبوب يعني يدعو لي محبة علي وبس قضية بس محبة الإمام علي وجند فيها هكذا راوي لا الولاية هنا بمعنى الاستخلاف اللهم والي من والى وعادي من عادى قالوا لا المعنى إيش بمعنى يأتي معنى الولي ترى الولي لفظة واحدة لها معاني أكثر من ست معاني هاي الولي زين فهم أخذوا إيش أنه يأمر بمحبته بمعزته هذا الحدث لي يقول بأن النبي أمر من تقدم ليرجع الحجاج على طريق الغدير رجعهم وانتظر حتى يأتي من تأخر فاجتمعوا في ظرف وهجوا الصحراء وحروا الشمس إلى درجة أن الرجل منهم يأخذ رداءه بشته يحط جزء منه تحت رجوله والثاني فوق راسه يعني يقعد فوق على البشت وشوية فوق من الحرارة الأرض نار والشمس شنو نار ليش النبي مقعدون بس يقول ترى أنا أحب الإمام علي حبوه من يقبل أي منطق يقبل كيف ينسجم مع ها حكمة النبي صلى الله عليه وآله إنما الحدث خطير 
الحدث خطير وهذه حجة شنو حجة وداع حجة وداع ما راح يحصل النبي صلى الله عليه وآله ها نقطة إعلامية ما في واتساب ما في إيميلات ما في تلفزيونات أفضل وسيلة إعلامية الحج إذا إجا لك عشرة آلاف من كذا وكذا 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 من بلدان شتى يطلعون كلهم يقولون قال رسول الله هاي الإعلام هذا الإعلام بذاك الزمن والإمام الحسين حكيم صلوات الله عليه لما أعلن ثورته وين راح ما راح الكوفة مباشرة لا لأن كوفة لأهل الكوفة لكن مكة وموسم الحج سيتوافد الناس من شرق الأرض وغربها وسوف يحملون ها مبادئ الحسين قيم الحسين حركية الإمام الحسين عليه السلام ولهذا الإمام الحسين روحي فيدا كان مدركا لهذا الأمر وأعلن ثورته ليخرج من المدينة باتجاه مكة المكرمة وهناك من مكة انطلق وراح إلى الكوفة مع أنه أرسل ابن عمه من ولهذا مسلم ابن عقيل طلع في شهر رمضان شهر رمضان ليلة النصف من شهر رمضان والإمام الحسين لحق به وهناك لما وصل إلى منطقة تسمى الثعلبية فجاءه خبر مقتل مسلم ابن عقيل وقال وأنه الفرزدق نقل خبر شوف الفرزدق الآن ينقل خبر عقائدي لو تاريخي شو تقولون للإمام الحسين ها ينقل خبر تاريخي ترى حدث حدث ترى ما خرجت من الكوفة إلا ومسلم بن عقيل وهاني بن عروة يجران في الأسواق من أرجلهما سحبونهم بالخيل ها ونفس الشيء ونفس الشيء التقى بأسديين فنقل نفس ماذا الخبر هذا أحداث وقعت تاريخية لكن إيش سوى الإمام الحسين ها الإمام العزيز صاحب الأنف والقوة واصل مسيرته لكن في اللحظة نفسها هذا العزيز الثابت مثل ما يقول سيد الإمام الخميني رضوان الله عليه يقول المؤمنون إما يكون قلب المؤمن جمالي أو جلالي ثم يقول في كل جلال جمال هي العزة والقوة هي جلالية الرحمة والمحبة جمالية الإمام الحسين على عزته الجلالية إلا أن في قلبه ماذا؟ روح جمالية فلهذا إجا وقف على باب الخيمة وقال أخي زينب علي بحميدة ابنة مسلم جيبوا لها يا طفلة الصغيرة وجاءوا بها شوف الحنون ها أجلسها في حجرة ومسح على رأسها وقبلها وضمها لاحظ شلون إيش سوى الحسين ها هاي الطفلة فطنة ذكية ما أن رأت من خالها الحسين من جانب خال من جانب عم ها ما أن رأت ذلك استشعرت اليتم ها اضطرب فؤادها لأن ترى وجهه ها الحسين منكسر حزين متوجع يمسح على رأسه والدمعة تنزل على خديه ها تنزل على خدي فماذا فعل ضمها إلى صدره مسح على رأسها كما يفعل باليتامى 
نظرت إلي قالت يا خال أصيب والدي بسوء فقال لا لا بني أنا أبوك بني أنا أبوك وبناتي يا خواتك نظرت إليك قالت قلبي كسرت يا غريب الغاضرية مثل اليتامى تمسحب جفك علي تمسح على راسي ودمع العين همال جنيتي ما الكافية الله من الأحوى ما عودتني بهالفعل من قبل يا خال وخليت عبراتي على خدي جري مسحك على راسي تركت القلب ذايا وهذه يا عمي من علامات المصاب وقلبي تروح ابويا بسفر غايب طول الغيب يعودها الله بعجل لي ضمها لصدره والدمع يجري بالاخدات وقالها يا بنتي والدش ما ظنتي شهقات ضلت تنتحب وبروحت جار ونادت يا عمي لا تفاول بالمنية سافر من صغيرة تتمنى عودة أبيها لتجلس في حجره سافر عساه يعود لي بالسلام سافر عساه يعود لي بالسلام واجلس بحجره وينشرح صدري بكلام شنو سمعت عن والدي حلو جامع قال يا بنتي غيبته عنك بطيئه كاني بتلك الصغيره قامت مسرعه الى امها أمها موجودة بالخيمة يوم ما قومي 
البسيث يا بالرزيه يوم ما قومي وانصب حزنك عزيه يوم ما قومي ابويا بالكوفه رميه يوم ما قومي وما الشراب قاطره اميه بني حوني عليك لكن جاني الخبر عن حال مسلم يا حزينة يقولون من قصر الأمار آداب وبالحبل في الأسواق جسمه يسحبونه وراسه المشكر راح للطاغية دي فغدت تنادي والفؤاد عليل يا الله اللهم تقبل منا اليسير اعف عنا الكثير لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا كشفته ولا أسيرا إلا خلصته ولا غريبا إلا أرجعته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم عجل وليك الفرج والنصر والعافية وفرج عنا به يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم والفاتحة لموتانا وموت الحاضرين والمؤسسين والمستمعين ومن مات على الإيمان ولا سيما الشهداء الأبرار والعلماء الأخيار نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد